0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Sobre Ruedas, el podcast a través de autoproyecto.com Hoy estamos eh, hablándoles desde la ciudad de Los Ángeles y hemos venido aquí para participar de la presentación del estreno de dos nuevos vehículos de la gente de Hyundai El fabricante coreano presentó aquí en Los Ángeles el completamente nuevo Tucson del año 2022 y una versión significativamente renovada del eh, Santa Fe. A ver, estamos hablando de dos SUVs o de dos eh, utilitarios. El Tucson es un utilitario compacto, lo que se conoce como un crossover. Y el Santa Fe es un utilitario del segmento mediano, lo que se conoce como un SUV mediano, de tamaño mediano. El portafolio de productos de Hyundai en lo que tiene que ver con utilitarios es bastante amplio. Tenemos el Venue, tenemos también allí el Kona. Sigue el Tucson completamente, totalmente de nueva generación. Lo que vemos del Tucson que está llegando para el 2022 es un Tucson completamente nuevo. Está el Santa Fe y está más adelante el Palisade, que es el... Digamos, el portaestandarte de Hyundai en materia de utilitarios. Eh, Palisade es un utilitario con capacidad para hasta ocho pasajeros, tres filas de asientos, muy buen tamaño y además muy atractivo en muchos aspectos. Pero vamos a hablar un poco de esa tendencia. ¿Por qué los utilitarios? ¿De dónde sale esa preferencia de los americanos por los vehículos utilitarios que desde hace tiempo, desde hace ya más de un lustro, es el segmento de vehículos de mayores ventas. Recordemos que siempre en los Estados Unidos, por tradición, los vehículos que más se venden son los pickups de gran tamaño. Pero por muchos años, eh, pasando de estos pickups de gran tamaño, es decir, de ahí para abajo, los vehículos más vendidos eran los sedanes de tamaño mediano, particularmente el Honda Accord y el eh, Toyota Camry. Eh, cuando uno menciona a los japoneses con frecuencia se olvida del Nissan Altima El Nissan Altima también pertenece a este segmento Está también el Subaru Legacy Está también el Mazda 626 eh, Hay otros modelos, o el Mazda 6 ahora Porque ya no es 626 como fue hace ya mucho tiempo Desde hace unas cuantas, eh, unos cuantos años Mazda modificó un poco la nomenclatura de sus modelos Y este se sedán mediano de la otra marca japonesa, quedó llamándose Mazda 6. Eh, allí hay otros modelos, obviamente, también hay americanos, cada vez menos. Los americanos han prácticamente abandonado este segmento de los sedanes medianos. Prácticamente no, totalmente lo abandonaron. Queda tal vez el eh, Malibu de General Motors, si es que todavía se está haciendo, eh, porque Buick acabó con eh, los eh, sedanes, lo mismo hizo Ford, Um, en fin, no sé qué tenga Chrysler, que no iba muy bien Tal vez a Chrysler le queda el eh, Charger Y le queda también el eh, 300 Y pare de contar, ¿no? Están algunos eh, alemanes Está el Passat de Volkswagen, está el Audi A4 eh, Y en fin Pero lo importante de lo que vamos a hablar hoy Es de Hyundai Hyundai ha entendido que lo que los compradores de vehículos están buscando hoy en día son vehículos de gran tamaño, cómodos, versátiles, utilitarios de una manera general. Y es que este año ha sido bastante mmm, sui generis en una serie de aspectos, obviamente por el tema del COVID-19, que... Estará presente en toda esta conversación del día de hoy, porque hay varias influencias que este COVID-19 ha tenido en la industria automotriz y obviamente también en la marca coreana a la que estamos haciendo referencia el día de hoy, la marca Hyundai. Pero además de que la gente quiere todo esto, ese vehículo versátil, ese vehículo de gran tamaño, ese vehículo familiar, la gente está pensando también en que sea un vehículo que le permita viajar. Los viajes en avión están bastante restringidos, aunque... Como todo lo demás ha venido abriendo parcialmente, ya hay gente viajando en aeronaves, de hecho estamos aquí en Los Ángeles, vinimos obviamente en un avión desde Miami, estamos regresando en otro avión a Los Ángeles, desde Los Ángeles de nuevo a Miami, en fin, no es lo mismo, tal vez nunca vuelva a ser lo mismo, pero ya es posible, ya se puede viajar en avión con todas las restricciones, obviamente con el uso de la mascarilla, manteniendo en la medida de lo posible el distanciamiento social, sobre todo en el aeropuerto, porque una vez entra uno en el avión es absolutamente imposible mantener distanciamiento social con una persona que está sentada en la silla de al lado. La diferencia no llega a ser de 6 o 8 pulgadas, mucho menos puede uno pensar en que van a ser seis pies. De ninguna manera, en ningún momento, el servicio de a bordo se redujo drásticamente de manera que pues, en estas circunstancias la gente está pensando en que los viajes de fin de año, eh, los viajes de Thanksgiving, de Acción de Gracias para pasarlo con la familia, los viajes de Navidad y estas cosas para aprovechar las vacaciones que tienen los muchachos en la escuela, vacaciones también entre comillas, porque han estado en vacaciones prácticamente durante todo el año, eh, supuestamente pues, eh, asistiendo a clases eh, por Internet y estas cosas. Pero en fin, este es el tipo de vehículo que la gente está buscando. En materia de carrocería, sí. Versátil, de gran tamaño, con mucho espacio, capacidad y todo lo demás. Pero la gente quiere además que los vehículos sean de buen diseño, atractivos, agradables a la vista y también que traigan todas las innovaciones tecnológicas. Tal vez, si en una palabra puede resumirse qué es lo que la gente busca en un vehículo el día de hoy, tecnología sería esa palabra. Y bien, cuando hablamos de eso, pues tenemos que hacer referencia a lo que sucedió en este año 2020, que esperemos que acabe pronto. Además de que han sucedido una cantidad enorme de huracanes y de malas noticias, este tema del COVID pues ha afectado de manera drástica a la industria automotriz. Cuando esto empezó en el mes de marzo, la mayoría de los fabricantes de vehículos, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino también en el resto del mundo, pues tuvieron que parar la fabricación de unidades, tanto de automóviles como de utilitarios. Y esto porque cerraron las plantas de ensamblaje. Para empezar, había que hacerlo para proteger la salud de los trabajadores. Era urgente cerrar las fábricas para evitar más contagios y más... Eh, que, que se esparciera más, que se propagara más el virus del covid pero también hubo un momento en que los fabricantes no tenían partes con qué hacer los vehículos porque justamente quienes les suministraban esas partes estaban atravesando situaciones similares. Eso pasó en el mes de marzo, de manera que el mes de abril ha sido probablemente el peor mes en ventas de la industria automotriz en muchos años. Llegó mayo y en mayo comenzaron las cosas a reorganizarse un poco. Los fabricantes comenzaron a abrir sus plantas de fabricación, a poner en funcionamiento las líneas de montaje. Los concesionarios... Plantearon una serie de soluciones para el tema de la venta de los vehículos, soluciones online, aquí hablamos varias veces de ese tema, que la gente pudiera comprar el vehículo por internet, se lo entregaban a domicilio, prácticamente no tenía que ir al concesionario, y cuando tenía que ir al concesionario, pues le hacían una cita, lo atendía una sola persona, no era eso que habitualmente encontraban en los concesionarios, sobre todo los fines de semana, que era esa gran cantidad de personas preguntando todas por el mismo vehículo, todas queriendo tocar el mismo vehículo, subirse al mismo vehículo, eh, una cantidad significativa de vendedores tratando de atenderlos a todos, eso desapareció de los concesionarios y eso ha contribuido a que las ventas sigan incrementándose. Eso nos ha llevado a tener un mes de octubre y que en materia de ventas resultó bastante similar al mes de octubre del año pasado, lo que significa que pues la industria de automotriz está recuperando su buena salud. Eso es una excelente noticia. Y como parte de eso, pues tenemos mm, estas decisiones de Hyundai de traer más de una docena de productos entre lo que pues, nos resta de este año 2020, durante el año 2021, eh, no solamente en lo que tiene que ver con utilitarios, también algunos automóviles, pero además, sobre todo en lo que tiene que ver con vehículos eléctricos, híbridos, híbridos eléctricos, híbridos de conectar, en fin, todas estas nuevas tecnologías, porque Hyundai tiene el propósito de vender un millón de unidades de vehículos eléctricos o híbridos entre este momento y el año 2025. Es una meta bastante ambiciosa, pero va por buen camino la gente de Hyundai. Y una demostración de eso es este nuevo Tucson, esa nueva generación del Tucson que viene... 6.25 pulgadas más largo, más o menos una pulgada más ancho y más o menos una pulgada más alto también, es decir, es más grande que el modelo que viene a reemplazar. Tiene tres opciones de motorización, tiene la mmm, de gasolina básica, 2.5 litros, pero vendrá también en versión híbrida y en versión híbrida de conectar, es decir, enchufable, que permite cargar la batería y usar la energía de esa batería por unas cuantas millas sin encender el motor a gasolina. Eso está muy bien por este vehículo. Pero además tiene una novedad. A pesar de que es híbrido, puede tener, eso es opcional tracción en las cuatro ruedas, es decir, todo el tren delantero, siempre hemos visto que los vehículos híbridos funcionan justamente con el acople de ese motor a gasolina más el motor eh, eléctrico, eh, van instalados los dos motores juntos y van conectados con una caja de transferencia, que en algunos casos es una transmisión continuamente variable, en la mayoría de los casos es una transmisión continuamente variable, que simplemente eh, entrega la torsión a los dos semiejes de manera que las dos llantas delanteras sean las que lleven la tracción en este caso el nuevo Tucson tiene como equipo opcional la tracción integral en las cuatro ruedas es decir hay otra caja de transferencia que envía a través de un eje la tracción a las dos ruedas traseras eso es muy interesante sobre todo en algunas zonas del país donde pues es necesario tener esa doble tracción sobre todo en las temporadas invernales Además de esto, este vehículo tiene todos los avances tecnológicos. Pero hablemos un poco para empezar del diseño. El diseño viene con esta nueva tendencia de Hyundai que ellos han decidido llamar la deportividad sensual. Es decir, es deportivo, pero al mismo tiempo tiene esa sensualidad que la gente se siente atraída cuando ve un vehículo Y en este la atracción más importante Tiene que ver con la parrilla Y la integración a esa misma parrilla De las luces diurnas del vehículo eh, Hay 10 eh, sistemas de LEDs En la parte delantera del vehículo Tanto a la izquierda como a la derecha Del centro de la parrilla Y la parrilla y las luces quedan completamente integradas Esto le da una personalidad especial Al eh, nuevo Hyundai Tucson Y lo hace completamente único Es decir, no hay otro vehículo Por lo menos no hasta el momento en el mercado automotriz que tenga esta característica y menos en este segmento de los medianos de los utilitarios medianos en el que todos parecen ser iguales los unos con los otros uno puede diferenciar uno que otro pero en realidad la mayoría se parecen muchísimo entre sí uno no sabe eh, a la hora de la verdad cuál es cuál Además, tiene todos los avances tecnológicos, algo que nos llama mucho la atención, y ya habíamos visto en el Hyundai Sonata, habíamos hablado de esto, que es el sistema para estacionar controlado desde la llave, casi que a control remoto, prácticamente a control remoto en realidad, porque uno llega a estacionar un vehículo, muchas veces se encuentra una posición para estacionar eh, demasiado estrecha, los dos vehículos se parquearon demasiado cerca el uno del otro, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me da la impresión de que cada vez esos espacios para estacionar son más angostos, y cuando uno llega, Llega, eh, si uno mete el carro, no puede abrir las puertas para salir. Pues bien, la solución está en un nuevo sistema que permite dejar el carro justo en el punto donde está ya para estacionar, para ocupar ese espacio. Ahí puede uno abrir la puerta, bajarse, apagar el vehículo, obviamente antes de, apagar, de bajarse, y mm, con la llave, un nuevo mm, simplemente ordena que el vehículo se desplace hacia adelante para ocupar el lugar de estacionamiento. Todos los sensores están encendidos y alertando sobre cualquier posibilidad de que venga a chocarse con otros los vehículos que están estacionados al lado o que haya un obstáculo, una persona, en fin, cualquier cosa de estas. De manera que el vehículo sabe exactamente lo que está haciendo y, y, y pues evita eh, cualquier tipo de colisión con personas o con objetos. Cuando uno ya terminó su gestión en el supermercado, en el centro comercial, en la oficina, donde sea, y vuelve al vehículo, pues simplemente hace lo mismo con la llave, pero con el botón distinto. Eh, saca el vehículo del punto donde está estacionado, se monta en él y se va. Eh, eso es muy interesante. Lo mismo mmm, que es interesante el sistema de la llave en el teléfono celular. Una llave que permite no solamente eh, abrir el vehículo, sino también encenderlo y a distancia mmm, poner a funcionar el sistema de calefacción de la silla eh, con calefacción para, pues, cuando uno tiene que montarse en el vehículo encontrar una temperatura mucho más agradable. Pero no solamente hay novedades en el Tucson de Hyundai, también hay novedades en el Santa Fe. Eh, no ha sido, no entró en una nueva generación, no lo cambiaron completamente, pero sí lo, digamos que lo re inventaron, ¿no? tal vez es demasiado decir reinventaron, pero lo renovaron sensiblemente a este nuevo Santa Fe. Hay una característica interesante, y de eso hemos hablado en otras oportunidades, que es que eh, la gente dice, yo no sé qué escoger, si estilo o precio, porque hasta ahora, cuando uno quería un vehículo que fuera de un diseño interesante, bonito, agradable, atractivo, eh, con su propia personalidad, pues tenía que optar por vehículos que fueran mucho más caros, es decir, estamos hablando de marcas de, de alto prestigio. El eh, resto teníamos que conformarnos con vehículos que eran iguales los unos con los otros, era algo así como el helado de vainilla, pero además pues, no tenían una forma muy interesante, eran prácticamente cajas con ruedas. Pues bien, esto ha cambiado y se evidencia claramente en este nuevo Santa Fe eh, de Hyundai, porque ya el diseño no es exclusivo de los vehículos costosos. Este Hyundai Santa Fe, que tiene un precio básico cercano a los 30 mil dólares, dicho sea de paso, el Tucson del que ya hablamos, tiene un precio básico cercano a los 24 mil dólares. Pero volviendo a este Santa Fe, con 30 mil dólares de precio básico, tiene una serie de, de aditamentos que uno solo veía en vehículos muchísimo más caros, por encima de los 100,000 hasta hace muy poco tiempo. Estamos hablando de tapicería en cuero de napa con unos pespuntes muy interesantes, muy digno de, de un Rolls Royce o de un Bentley o de un Mercedes-Benz de la clase S-AMG. Cualquier cosa de este tipo, pero no de un vehículo tan popular o tan de gama mediana eh, como es este Hyundai Santa Fe. Pues bien, tiene eso, tiene además el... Eh, la parte superior del tablero de instrumentos en Gamusa tiene este sistema de iluminación a varios colores, que también era hasta hace poco exclusividad de los vehículos más caros. Y ya eh, uno no tiene que optar entre el estilo, el diseño y el precio, porque ya hay vehículos de precios razonables que pueden tener estas características. Por lo demás, este Santa Fe de Hyundai tiene eh, por destacar el motor 2.5 litros turbo alimentado, que estás, eh, también está acoplado con la transmisión automática de 8 velocidades, tracción en cuatro ruedas H-Track, rueda de aleación de 20 pulgadas de diseño exclusivo, eh, tiene el sistema de proyección de la información del tablero en el parabrisas del vehículo, eso es muy interesante porque uno no necesita quitar la vista de la carretera para ver la velocidad, la cantidad de gasolina que hay en el tanque Las revoluciones por minuto del motor Otra información que además uno puede mmm, programar De manera que en, el, en esa proyección que va al parabrisas Aparezca la información que uno quiere Y aprovecha uno las demás opciones Ambos vehículos, tanto el Tucson como el Santa Fe Tienen el sistema de acople eh, del infoentretenimiento Con las plataformas tanto de Android Auto como de Apple CarPlay con una característica adicional y es que esa conexión ahora puede ser inalámbrica también. De manera que el cablecito pasó a ser cosa del pasado. Basta con poner el teléfono en el sitio donde además también se recarga de manera inalámbrica y ya está conectado con el sistema de Apple CarPlay o de Android Auto sin necesidad de, del cable. Esto es muy interesante, sobre todo cuando uno tiene una serie de funciones también en el teléfono, la llave, eh, la llave además se puede transferir eh, por correo electrónico a otras personas. Uno viaja y se le olvida dejar la llave del vehículo. Pues bien, uno puede programar el teléfono de la esposa o de los hijos, en fin, del que le... Interese desde el teléfono de uno en cualquier parte A través del sistema de correo electrónico Todas estas novedades en materia de tecnología Son justamente lo que la gente anda buscando En los carros nuevos Es lo que la gente eh, quiere ir a ver a los autoshows Cuando vuelvan los autoshows Porque también eso es una novedad Que tenemos eh, desde hace ya algún tiempo No se realizan autoshows En ningún lugar de los Estados Unidos De manera que ahí tienen ustedes estos dos vehículos de Hyundai, a espera de otros tantos que vienen en camino, eh, tenemos una serie de novedades, eh, Hyundai va a lanzar varios modelos eh, en su versión N, que es la versión de alto desempeño, la versión deportiva, tendremos el Sonata N, tendremos el Elantra N, tendremos el Tucson N, en fin. Toda una serie de modelos mucho más atractivos desde el punto de vista del desempeño, la potencia en el motor, en fin, todo este tipo de cosas. De manera que pues, eh, los dejamos con estos productos de Hyundai que fueron lanzados esta semana en eh, Los Ángeles. Como novedad, los tenemos aquí en el podcast de Sobre Ruedas en autoproyecto.com. Como siempre, nuestro agradecimiento por estar con nosotros, por seguirnos todas las semanas. Hemos tenido unas dificultades en las semanas anteriores, dificultades de tipo de trabajo, con otras funciones y otras situaciones, pero ya nos estamos reorganizando para tener este servicio semanal en Autoproyecto, nuestro podcast sobre ruedas. Yo soy Jaime Flores, como siempre es un privilegio para mí contar con ustedes del otro lado de sus receptores, de sus computadores, de sus uh, aparatos móviles para escuchar semana a semana sobre ruedas. Que tengan una semana muy productiva sabes que la pasen muy bien. Nos vemos la próxima. Felicidades para todos.